0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você esteja curtindo bastante esse momento para você ouvir mais um episódio do Evocast, o podcast da W12, empresa que criou o Evo, software com a melhor performance em vendas e cobrança. Esse episódio de hoje, mais um que faz parte do nosso, da nossa coleção de planejamento, de vídeos que a gente gravou aqui, e a gente transformou em episódios do Evocast, para você salvar, ouvir, enquanto você está no trânsito, enquanto você está na academia. Hoje, a gente vai falar sobre eventos. E a gente conversou hoje com a Nath, que ela é gerente de projetos, e o Márcio, nosso gerente de produtos. O Márcio, ele tem toda uma história no mercado de fitness, como professor, coordenador, gestor de academia. Então, assim, cansou de fazer eventos na academia, sabe todos os detalhes e assim como a Nath, que faz, é responsável apenas e tão somente pelas nossas performances na Irsa, que o pessoal sempre elogia, sempre diz que ficaram sensacionais e realmente ficaram mesmo, principalmente a desse último ano, a gente gostou bastante de fazer. E nesse episódio a gente vai falar sobre o que você tem que prestar atenção na hora de fazer os eventos na sua academia como esse evento pode ser rentável, qual é o objetivo do evento, o que, que você espera e como você analisa realmente se o evento foi legal ou não. Então, ouça, curta, aproveite esse episódio.
1: vídeo da nossa série de Planejamento 2020 para Academias. O assunto de hoje, particularmente, é um dos meus assuntos preferidos. A gente vai falar da importância dos eventos no universo de uma academia. Eu sou a Nath, sou gerente de projetos aqui da, da W12, também organizo a maioria dos eventos que a gente faz aqui internamente e externamente, e estou com o Márcio, que é gerente de produto, mas que antes de ocupar essa posição aqui na W12 já trabalhou muitos anos com a academia e já fez muito evento por aí. Márcio, se apresenta, conta um pouquinho aí da sua história para o pessoal.
2: Bom, é, eu, minha carreira no fitness começou já tem bastante tempo. Eu comecei em 2000 como cliente, fui professor de body pump, enfim, dei bastante aula aqui no Brasil, fui morar nos Estados Unidos, também trabalhei em academia durante bastante tempo lá, na área específica de é, programas, ou seja, eu era responsável por toda essa parte de planejamento e divulgação dos programas da da, da da academia onde eu trabalhava lá. Então, na parte de coletivas, personal trainer, é, na área de programas específicos, cursos e tudo isso. Então, é, caía muito sobre a minha responsabilidade essa parte dos eventos. Fora que o Brasil também tinha bastante disso. Sim. Tive uma época também lá em Portugal, trabalhando para a Les Mills Portugal, onde tive uma imersão muito maior, além de antes ter sido professor da Les Mills e tudo isso, que também já dá aquela bagagem, em evento é, trabalhar na área de de club coach né como consultor de academia para academia você tem que se especializar tem uma imersão é, muito maior em, em relação a isso porque a gente precisa realmente alertar e abrir os olhos dos gestores e coordenadores de academia para é, essa área tão importante né que que às vezes é muito negligenciada, inclusive Sim. em academias e que é uma área que dá muito, muito resultado na parte de aquisição e de retenção e que é o que a gente vai falar aqui hoje, né?
1: Exatamente. É bom. Eu também, contando um pouquinho da minha história, acho que nunca me aprofundei. Trabalhei na Body Systems durante muito tempo, então né? o grande cerne ali da Body Systems, que hoje é Les Mills, é trabalhar em cima dos eventos realmente, então produzir muitos workshops, muito lançamento de academia, então a gente tem bastante história aí para compartilhar. Mas antes a gente começar a falar sobre os eventos na academia em si, eu queria tocar num assunto importante também, que é a participação de você, gestor, nos eventos do segmento. Assim, o quanto vocês, é, relacionando isso com o planejamento, né, o quanto vocês se programam para estar nos eventos. Né? A gente tem hoje vários eventos muito bacanas, o Fitness Brasil, o pessoal lá do Capital Fitness em Brasília, é, a própria Irsa, é, eventos fora do país também do nosso segmento, é, que são super importantes, eventos menores, tem vários eventos pocket, eu vejo cada dia mais eventos mais é, polarizados aí, né, acontecendo pelo 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 mapa inteiro do país, é, e eu acredito que isso também é parte do planejamento do gestor, então é, a minha sugestão é que antes até de você pensar nos seus eventos, nos eventos da sua academia, você pense nos eventos que você como gestor, como líder, quer participar durante esse ano. É, e coloque isso na, na tua planilha de planejamento, né? Se você não baixou, aliás, pegando esse gancho, se você não baixou a planilha do kit de planejamento que a gente criou, o link tá aqui na descrição do vídeo, então pode fazer o download e lá tem uma faixa de eventos, né? Uma linha da, do, do, da planilha relacionada a eventos para você marcar e fazer também a sua agenda, né? Acho que é importante você prever os lugares onde você quer estar, tá, e usar isso como fonte até de inspiração para os seus eventos dentro da academia. Não só da nossa área, né eu acabei de voltar, por exemplo, do RD Summit, que é um evento imenso de marketing digital e vendas, e eu encontrei alguns gestores lá, o que para mim é uma notícia incrível, porque mostra que o mercado está se coçando e olhando um pouco mais para fora, é... e você traz um monte de insights, traz um monte de ideias, um monte de, de fichas caem nesse tipo de evento, para você aplicar não só dentro dos eventos da academia, mas em toda a estratégia de vendas, em toda a estratégia de marketing. Então, antes até da gente entrar aí no, 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 no grosso do assunto, eu queria deixar essa, essa dica mesmo para vocês. É, você também já foi no RD, já participa de outros eventos, acho que você concorda comigo, né?
2: Claro, eu acho que ter a experiência como participante é muito importante, porque você vai conseguir perceber as coisas que são muito legais de fazer e copiar sim, sim. e o que não fazer também, né? Porque sim. essa parte é, acho que é às vezes é muito deixado de lado, né? Às vezes a gente vai pensando muito, ah, isso aqui é muito legal, eu adoro, mas você não vai olhando aqueles detalhezinhos, para tipo, isso aqui meus Isso aqui não, não rola
1: e às vezes eu faço isso, isso aqui, na academia é, e nem percebo. É,
2: exatamente. E, mas é isso, eu acho que ter esse, esse momento de participação, né? Em ter essa, você ir tá no outro papel né do você colocar no sapato lá do Sim. do seu cliente é importante como participante e só complementando o que você falou é, de ter essa visão de outras áreas de outros de, de coisas completamente diferentes participar de é, concertos eventos Sim. e coisas fora totalmente a própria Les Mills a Body Systems né é, durante os treinamentos para professor é, tem uma quando a gente fala em performance né quando a gente fala em, drama, em dramatização e tudo isso, ou seja, a gente, eles falam muito sobre é, como você é, se inspira em shows exatamente é elevar esse seu padrão, né, para você conseguir realmente fazer uma coisa que seja memorável lá pro, pro participante do evento que você se, se propor a fazer
1: exatamente. Então, primeira dica de todas aí é coloque isso no seu planejamento também Sim. aproveita esse final de ano mapeia todos os lugares que você quer ir como é que você vai fazer esses investimentos a gente sabe que isso demanda tempo, demanda investimento financeiro, porque alguns às vezes são caros é, mas, mas isso precisa estar planejado né, de alguma maneira porque eu acho que até facilita no caso do investimento financeiro pensando para você dividir isso ao longo do ano, entender onde vale a pena ir, onde não vale a pena ir isso, e essa coisa de, de olhar para fora do mercado é uma tecla que eu bato bastante, assim. É, já vendendo um peixe meu, eu recentemente fiz um podcast sobre a minha experiência no RD Summit e como é que isso consegue se aplicar ao universo das academias, e lá eu falo muito sobre isso, sobre como a gente precisa sair e olhar, sei lá, mercado de assinaturas, mercado de, de tecnologia, as próprias fintechs que estão bombando por aí. E, e tendo muitos eventos a respeito, assim, além além da inspiração em si, tem toda uma parte de network, de conhecer pessoas, de se conectar, é, que serve muito para a gente que é líder, que é gestor. Então, é, é uma, uma uma premissa aí. Mas aí, falando da academia em si, né? partindo do pressuposto que você vai preencher seu, seu plano aí, vai participar dos eventos, vai voltar cheio de ideias e cheio de inspirações, como é que a gente traz isso para o nosso universo? né? Como é que a gente coloca isso dentro do contexto da academia? A gente sabe que Evento é uma parte, como você falou no começo, super importante do, do negócio e que estimula muitos alunos, né? O aluno adora. Eu me lembro na época que eu dava aula, assim, eu chegava a época de lançamento, imagina, os caras ficavam malucos. E acho que apesar de fazer um tempinho, né, que eu parei de dar aula, <risos> mas eu acho que não deve ser muito diferente até hoje, porque evento basicamente, basicamente é entretenimento. Exatamente. E as pessoas adoram entretenimento, né? Isso. Comove, isso gera comunidade, é, é, é um fator muito importante. Como é que você vê a questão dos eventos na academia como um meio, como um canal mesmo de aquisição? Você acha que dá para aproveitar para isso? Ou ele é muito mais um canal de relacionamento?
2: Não, sem dúvida, né? Acho que o, o primeiro ponto, é, quando a gente vai pensar em realizar um evento, é pensar no objetivo desse evento. É, e você já deu até uma... Um, um, um tópico para ele que é a aquisição, Sim. mas você pode realizar é, ele com objetivos específicos, né? E determinar esse objetivo, eu acho é o primeiro ponto, porque um evento, você, por exemplo, fazer uma aulinha ou um aulão só e não tirar nenhum tipo de benefício para a academia é, daquilo, é para mim é esforço Sim. e dinheiro e tempo jogado fora. É. É, aliás, se, às vezes você agrada algumas pessoas porque não foi muito bem planejado é, ficou meio, meio que fora de contexto e tudo isso e, e eu acho que ter o um objetivo muito bem desenhado e escrito, acho que é o principal então, por exemplo, vamos lá, pensar em objetivo de aquisição ou seja, é, angariar novos clientes através desse evento é, eu acho que existem diversas maneiras de fazer e podem ser de trazer as pessoas para conhecer o seu espaço ou é, também, de uma outra maneira, fazer com que os clientes que estejam fora do seu espaço conheçam a marca. Sim. E aí sim, como consequência disso, ir para o seu espaço em um outro momento. Ou seja, conseguir é, impactar essas pessoas fora do negócio ou fazer com que realmente essas pessoas é, venham conhecer os seus diferenciais como espaço né, em si. É, aquisição tem diversas maneiras de fazer. É, posso já até falar claro. aqui? Claro. E é, aquisição, eu acho que... Vamos pensar, por exemplo, se você quer trazer os clientes para dentro da academia nesse evento em si, por exemplo, porque você vai fazer uma série de é, atividades na academia que são fora da rotina da academia, por exemplo. É, nesse dia, você decidiu que... Você organizou com um grupo dos seus professores, e eles vão dar sessões de personal trainer grátis, por exemplo, para é, alguns, para esses clientes, esses clientes não, esses prospects, né? Uhum. Essas pessoas que vão vir visitar a academia. É, então, você pode divulgar isso nas redes sociais, por exemplo, como um, um Open Day, que é, isso eu já vi lá em Portugal, usam muito isso. É, open Day, ou seja, academia aberta nesse dia para todo mundo, ou seja, qualquer pessoa que seja... É, convidado, que passar na porta que quiser treinar ela está é, apta a é, entrar lá e realizar alguma atividade especial que você esteja é, é, pro, que você programou naquele dia, que pode ser, por exemplo as sessões de personal trainer de graça, que a pessoa entra lá e já tenha pessoas disponíveis para atender Há uma programação especial de aulas coletivas com, é, onde e, e tenha bastante demonstrações das aulas, né? aulinhas curtinhas Onde agrupem várias das modalidades que você sabe que são populares dentro da sua academia. Lógico, colocar os professores lá, que são os professores que realmente tem as aulas mais cheias, o pessoal que realmente e é, lógico que eles levem os clientes deles também para participar nesse evento no sábado para poder fazer aquele movimento que é o que você quer proporcionar para esse pessoal que tá vindo aí de fora, né? É... Esse é o no Open Day. Lógico, tem que se preparar. Então você preparar a academia, deixar a academia toda organizada, se quiser colocar uma decoração diferente, bola, é, iluminação, trazer um DJ, fazer algum tipo, uma camisa, botar todo o staff com uma camisa, tem essas preparações. Isso depende do seu budget, né? Também que você vai separar. é
1: o é, assunto que eu vou puxar. É, já, né?
2: Do seu orçamento que você vai separar aí. É, bom, Open Day tem... Dá pra você fazer diversas coisas, eu acho que... E aí tem a preparação também, que tem que ter... Não adianta você fazer só o Open Day, deixar as pessoas todas entrarem, irem embora, e você não fazer Mas absolutamente nada.
1: capitalizar
2: com isso, né? É, acho que, então é.
1: E eu vejo, muito, é. eu vejo muito, muito gestor comentando alguma coisa nesse sentido, tipo, ah, eu parei de investir em evento porque eu fazia, fazia, e não dava em nada.
2: Mas você preparou, né? Essa
1: é a parte... <risos> principal aí, trazendo para o planejamento, eu acho que essa é a parte principal de quando você vai pensar a ideia do evento, é né? É, é, eu acho que precisa ter um, um, um bom porquê e, e o como do negócio, você precisa contemplar do tipo, ok, onde eu vou capitalizar isso, que não é necessariamente o cara fechar a matrícula ali na hora, pode ser. Mas não precisa ser somente Ao isso Ao menos o pra dar o contato. Mas assim, captar esse lead, <risos> é. É, entender, qualificar, entender que tipo de, de, de abordagem vale mais a pena com ele, para depois ir falar com esse cara num segundo momento. Outra coisa que, enquanto você tava falando, eu tava pensando. Evento não precisa ser só presencial. Lógico. Você consegue fazer uma estratégia junto com a tua estratégia de marketing, com o teu planejamento de marketing, de criar eventos online, conteúdos online, é, qualquer coisa nesse sentido, que já é um baita de um ponto de contato com o um cara é, e vai mobilizar muito pouco do teu recurso físico, por exemplo. A gente sabe que às vezes, ela tem alguns estúdios ou qualquer coisa nesse sentido. Não tem... É. Uh, que ou não tem espaço, espaço. físico para receber, ou até o perfil do aluno se sente incomodado sim. se é uma coisa um pouco mais privada e tudo mais. Vai trabalhar isso no online, vai trabalhar isso fora da academia, como um evento, sim, com a estrutura pensada de um evento, só que não necessariamente com o contato físico ali. Eu acho que tem uma área de possibilidades aí. É, ainda falando sobre eventos dentro da academia, né? O, como é que você vê a questão da retenção nesses eventos? Assim, o que, que a gente pode trabalhar e ter de ideia para fidelizar os caras, para cuidar de quem já está com a gente?
2: Bom, essa é a parte que eu acho que todo mundo tem mais costume de fazer. Sim. Né? Que, eu acho, que é um ponto que, você, que é uma faca de dois gumes na minha, na minha visão. Que também você pode agradar muito e você pode até às vezes desagradar bastante os seus é um clientes. É o clássico, né? Que é o clássico. É um clássico. É, isso é um clássico. Por conta de é, errar no formato. Errar no formato, é, mudar muito. A, porque as pessoas lógico, gostam de rotina. E às vezes, por exemplo, você muda o esquema de aula, muda a disposição das salas impacta muito dentro de uma rotina que o cliente está acostumado e isso pode trazer um, um, um impacto ruim vamos dizer assim. Sim. Mas eu acredito que é, esses eventos de retenção funcionam muito bem na, na pensando muito em socialização entre os próprios clientes porque qual é a moral de tudo isso né é fazer com que é, exista essa essa conexão entre a sua equipe de professores criar uma comunidade exatamente, né? os clientes em si a, e vincular essas pessoas ao seu espaço e ao seu é, ao que você oferece como serviço, né? não só como máquina, como aula, programa, programa que você tem tudo, Sim. mas como o espaço em si, o que, que aquilo proporciona para esse grupo de pessoas que estão lá é exemplos tem, existem muitos exemplos de, de eventos assim para retenção que eu posso citar dois aqui que um são esses eventos de engajamento mesmo em relação a é, dia do desafio competição interna circuito onde mesclam muitas atividades por exemplo que normalmente não se misturam uhum. por exemplo é, lá na academia que eu, que eu trabalhava em niterói, na época a gente tinha uma sequência de eventos de circuito que a gente misturava, coletivas, musculação, co é, ciclismo indoor, e, e era muito interessante, porque a gente trazia aquela pessoa que nunca participou de uma atividade coletiva para a aula coletiva, e ao contrário também, desmistifica Sim. a musculação e a aula de bike para outras experimentar pessoas. experimentar
1: outras coisas. É
2: As, a pessoa conhece outros professores, é, e, e eles têm essa coisa entre, entre si. Né? E, lógico, aliar tudo isso com os seus parceiros, né? Porque o cliente gosta muito de ter essa, essa, esse mimo, né? Por exemplo, então, você tem aí a parceria com aquela loja de suplemento, você traz o pessoal para fazer degustação, é, aquele, aquele hortifruti que você tem ali perto de você, que oferece a mesa de frutas e tudo isso. Os clientes gostam muito de, de ter essa, essa experiência, né? Um outro exemplo que está interessante, até que eu coloquei aqui, é, que também pode ser feito com parceiros é um workshop, por exemplo, de nutrição que é uma coisa que
1: assuntos relacionados, é relacionados
2: que é engraçado que no Brasil é, as pessoas têm falado mais agora mas fora do Brasil existe um, um, uma, um peso muito maior em relação ao serviço de nutrição aliado ao trabalho é, executado pelos profissionais de educação física, então é, por exemplo, um workshop de nutrição. Você pode trazer a, a própria nutricionista que presta serviço para você e os seus parceiros que, que, que tem na loja de suplementação, o hortifruti que tá ali, o supermercado. Sim. As pessoas que estão ali próximas e os clientes gostam de participar desses eventos. Eles é, sentem que você está oferecendo algo a mais para eles. Então, é, mais uma vez falando, agregando valor à sua marca, agregando valor ao seu serviço.
1: E podendo gerar receita, Lógico. né? Lógico. Porque de repente isso, isso pode tem, ser a ver, tá? tem até <risos> a ver com, com, com outros vídeos que eu tenho feito aqui. Fiz um vídeo sobre CS, a gente falava de jornada do cliente. É até um gerador de receita, por exemplo, você pode amarrar... O, como é que você vai ganhar dinheiro com isso na prática? Você pode amarrar, por exemplo, esse assunto a criar um programa, um serviço extra para claro. a cara compra ali de você... É, ou coisas ou coisa nesse sentido, então Sim. já é um jeito de você capitalizar de quem, de quem já está é. com você, de quem já comprou de você dentro do próprio evento.
2: Acho isso é fundamental. E aí, só complementando o que, eu ia, o que a gente estava falando, que a gente falou desses dois modelos de, de evento, é, fechando com o um modelo misto, híbrido. o híbrido, né? o misto, o que você pode fazer os dois. Né? Então pensa naquele evento do member get member, né? o evento que está focado em fazer com que os seus clientes atuais tragam amigos deles para a academia, é, para experimentar a academia naquele dia, e aí sim você faz a sua ação de venda ali. Né? Ou seja, ou sua ação de venda, ou a sua ação de, é, vamos dizer assim, começa a sua ação de vendas para ali. Se por acaso, por exemplo, dentro do seu fluxo de novas vendas, né, você tem é, o free pass... É, ou então a semana grátis, é, então você começa por aí, então beleza, então você já, ao invés de ir buscar esse cara lá na rua, ou tentar impactar ele com uma mídia social, ou alguma outra Sim. coisa, você é, o seu cliente já trouxe ele. Que então, jogou o custo de aquisição lá pra baixo. Lógico, então você botou o seu cliente pra trabalhar pra você, ele foi lá, o seu cliente tá super feliz porque tá vindo treinar com um amigo, é, o seu cliente está super contente porque você está proporcionando esse evento maravilhoso e que você está trabalhando toda essa parte de retenção para ele e ao mesmo tempo você ativa com esse novo é, prospect a sua régua de contato aí de, de novo cliente né? ou então ou seja, já faz o cadastro dele lá já dá a semana grátis ele já vem treinar e aí sim, por diante sim. existem é, é, eu, eu gosto muito desse formato eu acho que é o que a gente mais se propõe a fazer e acaba falhando no meio do caminho por, por falta de planejamento. Sim. Porque isso é o, o principal aí que, que acontece. Só mais uma coisa de, rete, de aquisição que eu pulei aqui, que eu acho que a gente faz muito pouco hum. e que eu acho que é muito legal, que é evento externo. Dá um custo um pouquinho maior, gente, mas vou te falar, dá um resultado maravilhoso porque você coloca a sua marca na rua e, 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 por exemplo, se a sua cidade é pequena, né, se você tem espaços na cidade interessantes para fazer esse tipo de evento, por exemplo, como é, áreas verdes, praça, ah. é, tem aí também calçadão da praia, onde tem, às vezes, espaço para fazer isso e tudo isso. É, eu tenho a experiência de fazer é, evento em praia, que, onde deu muita visibilidade para a academia, uhum. e a equipe de venda estava lá, ó, completando... Recolhendo, dando free pass para as pessoas que estavam... Eu abri vaga para as pessoas de fora, para participar dos eventos, que é uma Sim. coisa muito importante. É, não é só passar e ver, né? É passar e ir. Vem fazer. Quer fazer aula? Quer experimentar? Entendeu? Então, que é, que é muito legal. Então, e outra coisa, por exemplo, e pode ser temático. Esses eventos podem claro. ser temáticos. Como, por exemplo, yoga... Você vai na área verde lá que você tem na sua Trabalhar academia. É uma
1: modalidade específica. E né?
2: aí aquilo ali faz, a, faz o a fortalecimento da sua marca naquele momento. Muito bom. Bom, acho que esse aqui é o <risos> que eu mais gosto. E aí que você falou do gato.
1: budget, eu fiquei pensando. É, também Sim. acho que existe um mito muito grande de... Que para o evento ser bom ele precisa, ele vai custar muito caro, ele vai dar muito trabalho. De ele jeito vai mesmo. Como é que você vê isso? Precisa? Que pra mim, assim, não.
2: De, <risos> de maneira nenhuma. Definitivamente não. De maneira nenhuma. Por exemplo, vamos, existem eventos, inclusive, que você tem zero gasto e ainda tem retorno. retorno. E nem retorno depois. De você, por exemplo, você pode... Vamos lá, falando mais uma vez de evento externo. Sim. É, passeio ciclístico. Passeio ciclístico. A gente fazia isso lá na academia também, direto. Eu juntava todo mundo, é, por exemplo, tinha vagas limitadas, né, porque escassez aí é bom, nesse caso. Botava lá é, 30 pessoas de bike e íamos a gente saía lá de Niterói e íamos até o Leblon de bike, porque é tudo fechado as ruas uh -huh. no domingo. Era super interessante e dá pra fazer muito em cidades onde tem ciclovia e tudo Sim. isso, então dá pra organizar. Isso é um exemplo, tá, gente? Tem outras coisas aí pra fazer. Mas, por exemplo... Era, era ingresso pago, né? Então as pessoas pagavam para participar porque ganhavam uma camisa. É, eu tinha esse custo inicialzinho aí, mas era uma camisa que não era cara, tinha produção, mas era o retorno disso e outra. As pessoas, e a camisa era da minha academia, as pessoas estavam vendo a minha marca. Estava
1: gerando mídia de é, entendeu? alguma forma.
2: Então, quer dizer, é, o custo desse evento foi zerado porque todo mundo pagou pela própria camisa. Sim e eu ainda ganhei muito de visibilidade e retenção porque eu fiz todo esse trabalho então quer dizer não teve teve um custinho inicial que eu paguei em, em cinco vezes aí nessas camisas
1: mas o que você recebe depois de lógico graduado, ele né se paga, mas, se paga de longe, lógico
2: tipo. e fora fora eventos internos normais tipo é, você cria um evento no Facebook faz um aulão e traz as pessoas para academia tipo, Exatamente. você pagou o professor que você normalmente apaga lá
1: não teve nada. E usa a própria estrutura às, é. vezes, às vezes a gente fica tão preso A, a falar, nossa Porque eu acho que assim isso Vou ser até um pouco polêmica no meu comentário <risos> Mas é, A era do Mesa de café da manhã com bexiga Já já foi, né? Acabou, já era Falei de bola ninguém, hoje Ninguém, ninguém, ninguém se encanta mais muito com isso E eu acho que as pessoas já olham isso como Como Defoa, assim, como uma coisa normal.
2: Ah, tá lá, vai ter aquela rolão. É,
1: é, tipo. Por outro lado, às vezes você não precisa nem se dar o trabalho de fazer isso, mas você planeja uma experiência tão interessante, como a história do, do, do próprio passeio de bike e tudo mais, isso conta uma história. Você falou da, da coisa da escassez, óbvio, você botou 30 vagas, se foi um dia animal pro cara, que você não, não gastou nada de decoração, de absolutamente nada, e foi um dia animal pro cara, é óbvio que ele vai voltar contando para todo mundo na academia, e quem não foi vai falar, meu Deus, o próximo eu não vou perder de jeito nenhum. Então, às vezes, a gente fica tão preso a um modelo só, né, de, vai, ah, aulinha especial, vou pôr uns bexiguinhas na sala e, e boa. Por achar que isso é o máximo que dá pra fazer e eu precisaria de pirofagia, de LEDs e de luzes e de não sei o quê, isso, vai, isso tudo vai custar muito caro, é óbvio que é legal da, oferecer esse tipo de experiência, mas assim, não é uma obrigação, não precisam todos os eventos serem assim, você pode colocar no teu planejamento coisas mais simples, mais triviais, que, que custem muito pouco, e, e sim, ao longo do, da tua jornada, né, acho que eu fiz um vídeo sobre CS falando de jornada de cliente que eu comentei agora há pouco, eu vou pedir até para os meninos botarem aqui na, na descrição para quem quiser assistir, Assim como a gente pensa a jornada do cliente todos os pontos de contato, na hora da gente fazer o planejamento dos eventos do ano, eu acho que vale também balancear né? é, os pontos altos e quais são os eventos triviais. Nem todo evento precisa ser um mega evento para uhum. dar resultado e para impactar bem os clientes. É, às vezes pode ser um evento mais tranquilo, misturado com uma experiência um pouco mais sofisticada ali daqui a alguns meses e depois volta a ser uma trilha mais tranquila então pensar nessa jornada dos eventos também no planejamento eu acho que é uma coisa que vale muito a pena
2: é variar né
1: sim porque é. senão você fica preso muito preso a um é, a um formato variar só.
2: acho que é, é, é essencial lógico que pensando também é, no seu público sim que é, é, é essencial também às vezes a gente é muito entusiasmado e vai fazendo, eu vou fazer esse evento na minha academia, mas tipo, qual é a faixa etária que você tem na sua academia, normalmente? É, é, é o pessoal milênio é o pessoal mais idoso, é o pessoal, enfim, você tem que adaptar tudo isso para uma realidade, e se você tem todos eles, você... É mais, aí, aí a é, jornada
1: é mais... É, é, mais interessante. Ainda. Desafiante,
2: interessante, Sim. eu acho que é muito bom. É, e às vezes também não dá para segurar todo mundo, né? Então tentar entrar, se você quer fazer muitos eventos, é, é tentar fazer formatos que que consigam abranger o maior grupo de pessoas é, possível, né? Sim. E aí, enfim.
1: Exatamente. É, e para organizar isso tudo, né? A gente está falando de planejamento e, e, e tem todo o material aí da planilha. Eu acho que, além de conciliar isso com o público, eu acho importante também conciliar isso com os seus outros objetivos, né? Esse, esse calendário de eventos precisa estar... Eu tô chovendo um pouco no molhado, mas é importante a gente repetir porque a gente vê os erros acontecendo aí, até com clientes nossos, por falta de conciliar mesmo. Às vezes você cria um calendário de eventos Sim. incrível, que não tem nada a ver com suas metas de venda e... e e atropela toda a experiência que você desenhou lá no, no CS para o seu cliente. Então essas coisas precisam andar juntas. Né? Muito, muito do motivo da gente lançar esse material de planejamento é até isso. né A planilha, se você ver, ela tem várias faixas né é, sobre vários assuntos para você conseguir olhar aquilo. e, e no, no vídeo o Peter até sugere e fala, puta, imprime isso e cola na, na, na sala da administração da academia para você ver o macro mesmo, né ver, ver a, ter a visão do todo, porque... As coisas precisam conversar. Especialmente com a meta de venda quando a gente está falando de aquisição. E aí pra gente preparar tudo isso precisa de um momento de fato de parar, sentar, reunir equipe. É... E eu acho que nesse, nesse momento eu acho que a gente acaba pecando muito, né? De, de vamos fazer e sai fazendo e meio que não, não, não pensa muito a respeito, não envolve a galera. Então assim, minha sugestão para fazer até essa planilha de planejamento, faz isso junto com a sua equipe, pega a sua equipe de ginástica, pega a sua equipe de vendas, mostra to todos os outros planos e aí, em cima daquilo que você fez, traça junto com eles quais são os eventos, usa as ideias deles, Assim, eu falo isso em vários materiais que eu faço, Assim, às vezes a gente fica hum. na posição de gestor ali na salinha ou atrás do balcão... E, e dá pouco ouvido para quem tá na linha de frente, né? Pra quem tá no dia a dia mesmo com os caras, que são os professores, que são os recepcionistas, que é a turma que tá lidando todos os dias com seus alunos. Então, eles podem trazer muitos inputs, né?
2: Ah, fora que muitas cabeças pensando... <risos> mais, mais ideias fluindo. Né? Exatamente. Porque às vezes... E você cai... Não corre... Acaba correndo o risco de você também ficar na mesmice, né? Acho que esse é o... <risos> você sentar lá na sua mesinha e você com esse monte de coisa que você tem que fazer lá atrás, né financeiro, folha de pagamento, vendas, tudo isso. E aí você vai começar a pensar nisso e você... Você
1: vai fazer o portalzinho de bexiga. É,
2: exatamente. <risos> você vai acabar, no final das contas, fazendo a mesma coisa e, é, imagina, perder uma grande oportunidade de envolver uma galera e de ter diversas ideias para Não só pela eventos. ideia
1: também, acho que a equipe precisa comprar Engajado, né? o evento. né é. Por exemplo, você vai fazer um evento, sei lá, num domingo, vamos supor. Se a academia não abre no um domingo, você vai fazer um evento no domingo. Você não pode ter um cara lá por obrigação, porque ele vai receber as horinhas dele depois. Ele Exato. precisa acreditar que aquilo vai trazer um resultado legal para a equipe, para ele, para o trabalho dele e tudo mais. Então, quando você coloca as pessoas para participar da construção, a chance delas estarem engajadas com o com objetivo, com o resultado, aumenta Nossa. exponencialmente. Né? Fora isso, tem umas coisinhas práticas né que... que, que é... Aí eu acho que vai... Eu vou até compartilhar um pouco da minha experiência com os eventos que a gente não pode esquecer. Acho que sempre tem... Antes de começar a fazer um checklist básico, né? De, de qual é o tema, o que, que você quer, quais são os objetivos, quais são os resultados que você espera, porque aí você vai entender como é que você vai explorar a venda, por exemplo, ou qualquer coisa uhum. nesse sentido. É, e, geralmente, eu acho que é uma parte que as pessoas acabam esquecendo é de fazer o fluxo do evento. Porque não é só põe lá umas... Boas coisinhas e arruma a sala de janela e dá o né? um play.
2: Lindo tempo. Da Exatamente. hora tal até a hora que finaliza, o que, que vai acontecer cada minuto? Exatamente.
1: Minute? Então, assim, tudo, tudo que precisa ser feito no pré-evento para não ficar aquela correria no dia de manhã e a gente esqueceu e corre ali e compra tal coisa. Então, é muito importante esse bastidor ser muito bem pensado, ser feito com checklist, ser feito com, com, com é, planilhado, documentado. É, Pra ninguém se perder, assim, fazer script, fazer roteiro, fazer o, a divisão dos papéis e deixar isso claro. Porque isso é uma coisa que em todo evento acontece, de você distribuir uma tarefa e às vezes a pessoa não entendeu que aquela tarefa era dela e aí caiu um prato lá, alguma coisa desandou e você vai falar com a pessoa, a pessoa vai falar, era eu que tinha que fazer? Porque lá no começo a comunicação não ficou clara. Então, para o seu staff, é muito importante que você documente, que você refrise, que você divida bem as tarefas. E aí, seu cliente não sente, porque não tem coisa pior do que você ir para um evento e, e perceber que as pessoas que estão organizando o evento estão. Ai, meu
2: Deus! Eles assim, tá... correndo. Exatamente,
1: só um minutinho que eu vou ali resolver é. um BO e já volto. Não tem experiência pior dentro de um evento do que essa. Então, é, esse pré-evento é, é realmente uma coisa muito importante. E se eu pudesse dar uma dica, eu acho que é coloca foco nesse momento, assim. É, presta bastante atenção nisso na hora que você está planejando, porque o evento corre muito mais tranquilo, muito mais fluido.
2: E outra coisa, né? Quando você faz isso, é, aliás, quando você se dedica a fazer esse, esse, esse planejamento escrito, né? Ou seja, ter tudo isso organizado, você só vai fazer isso uma vez. Sim. Porque pro próximo evento que você vai fazer, você vai pegar esse mesmo planejamento... E só vai adaptar aos objetivos e, as, e o formato que você definir para esse próximo evento. Mas é, o pré-evento, o que, que você precisa, o objetivo, todo esse checklist de evento, ele pode ser reutilizado para todas as outras ocasiões. Então, é, vai dar aquele trabalhozinho inicial para fazer, a primeira vez, mas pensa que isso é guardado e fica para o seu portfólio para sempre. Virou você vai usar, é, Exatamente. Vai usar isso para sempre. Então, é, facilita muito mais O seu trabalho, inclusive Pode até tirar esse trabalho de você, de você fazer, ah, Beleza, esse aqui é o formato De fazer evento na minha academia Fulano, esse aqui é o jeito de fazer Tá bom? Beleza? Faz e aí, é, Você só vai acompanhar você só acompanha. Exatamente.
1: Outro ponto muito importante Que muita gente esquece Acabou o evento, o que acontece? Palmas Todo mundo feliz, happy hour Desmontou Ninguém nunca mais fala a respeito daquilo é, qual
2: foi o resultado? Né? Qual foi
1: o resultado? Não só o resultado, mas quais foram os aprendizados que a gente teve com aquele evento? Porque invariavelmente dentro de evento alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai dar ruim, a gente vai ter feito por mais que você planeje assim, evento é, é um organismo vivo. É. É, então assim isso é, eu vejo muita gente fazer e atrapalha demais para os próximos porque quando você vai repetir você repete os mesmos erros. Isso é um aprendizado até nosso aqui da W12 assim. Eu coordeno as IRSAs há alguns anos. Todo final de IRSA, a minha equipe se reúne e todo mundo que participou, às vezes a gente vai para eventos com 60, 70 pessoas, todo mundo dá o feedback do que eles viram de bom, o que funcionou muito bem, o que não funcionou, o que poderia ter melhorado, o que foi uma ideia absurda, que não sei por que a gente pensou nisso, porque isso acontece. É. É, e a gente documenta tudo isso, né? guarda isso num, num Word, num doc, e não abre outro evento sem antes... Olhar para isso e entender do tipo, isso aqui a gente escolheu não dá mais para fazer. Então esse caminho a gente não vai. É... E eu vejo isso muito pouco acontecer em academia. Em academia, geralmente você bate palma, termina no outro dia aqui, segunda-feira, vida normal. E acaba errando várias vezes a mesma coisa. Então fazer esse pós-evento, fazer essa sessão de feedback, colher feedback dos alunos, que é uma coisa importantíssima que pode até te gerar uma prova social ali pensando no marketing, por exemplo. Então, além de ser um feedback do que o aluno gostou ou não gostou, você pode usar isso depois para promover os próximos eventos quando ele fala uma coisa boa. É, são, são coisas importantes que a gente esquece e acaba patinando mais do que precisava para fazer um evento com
2: excelência. É verdade. É verdade. Eu acho que esse, esse, essa, final, essa finalização aí... Eu já participei daqui, inclusive. Eu acho que é onde a gente realmente enriquece muito mais. Até, por exemplo, se o evento for durar mais de um dia. Né? Se vai acontecer em outro... Se, ah, eu vou fazer três dias de evento. Ou, por exemplo, é um... Você an... tem a chance de adaptar, é, de
1: corrigir. É, por
2: exemplo, bora Body System. Né? O pessoal da Les Mils, normalmente. A gente faz uma semana de lançamento. Então, ó, o primeiro dia, como é que foi? E aí, você já consegue corrigir para o seguinte. É, eu acho que é fundamental. Exatamente. É um momento que às vezes você não nem quer participar, né? Que você já tá assim, tá ah, não aguento mais, quero ir embora. Mas é fundamental, porque faz parte desse fechamento é, com chave de ouro, vamos dizer assim. Esse evento, a finalização foi essa. Até pra dizer se esse evento não, não valeu a pena. Não vai acontecer mais. Sim. É, então, é, se, e, esse é o, e esse é o ponto principal. Porque se foi muito ruim, se eu gastei um rio de dinheiro e o meu resultado foi péssimo, se eu não tenho isso documentado, eu vou esquecer que isso aconteceu Exatamente. e no próximo eu vou fazer de novo. Exatamente. <risos> então, Exatamente.
1: <risos> é. Acho que isso é um baita aprendizado. É... Não isenta ninguém de erro, porque a gente continua errando, só que a gente erra com coisas diferentes. Porque a ideia é sempre tentar coisas Sim. diferentes e ter iniciativas novas. Mas aquelas que a gente já validou, que não rolam, você não corre mais o risco de fazer, né? É verdade. Gente, acho que... Já falamos o suficiente aqui. O tempo já está mais que estourando. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que tenha a, né, iluminado aí a mente de vocês sobre um pouquinho sobre como planejar os eventos e, e dar ideias do que fazer para 2020. Quer dar algum comentário final, uma despedida aí para a galera?
2: Não, eu acho que é, pontos principais que eu acho que eu gosto sempre de no final dessas conversas um que a gente fazer uma recapitulação para vamos lá. Pontos principais que Eu falei lá no início Que a Nath também fez o, na introdução Objetivo né? Objetivo do evento Qual o objetivo do evento? Seguir e botar isso como Sempre o que tiver É aquela pergunta Que você que você vai responder Todas as suas é, outras perguntas Que vão acontecer no meio do caminho Se eu estou fazendo a coisa certa nesse evento Então, objetivo do evento é, Se ele é de aquisição Se ele é de retenção se ele é misto. Aí, explorar essas opções com ideias. Uhum. Envolver as suas equipes em as que forem envolvidas a academia em, em, como um todo, divulgar o seu evento, fazer o seu checklist e fazer ah. o feedback. Então, acho que o recado...
1: Checkpoints aí. É,
2: pra... <risos> pra, gente, pra gente ter isso... In... Ah, fica aqui, ó. Não, atrás da cabeça só pra lembrar a gente o tempo todo mas de qualquer maneira, obrigado aí pela, pela audiência de vocês foi ótimo participar, muito obrigado por convidar é, aproveitem o conteúdo e espero que 2020 para vocês seja excelente e que é, você faça muitos eventos aí <risos>
1: então é isso gente, bom se você não baixou a planilha, fica aí o recado de novo, tá aqui no link na descrição do vídeo. Então, baixa, pega a sua equipe, senta com todo mundo, vai planejar os eventos, as vendas, o Customer Success, todo, toda, toda a gestão aí do seu negócio, pra ter um 2020 de muito resultado, de muita coisa boa. E, óbvio, conta com o Evo pra ajudar você nessa escalada, nesse caminho. É, se quiser conhecer mais a ferramenta, se você ainda não é cliente, também vai ficar aqui na descrição o um link para você agendar uma demo com a gente, que a gente tem certeza que as ferramentas conseguem colaborar muito para a tua academia crescer mais. Obrigada. Conte, conte com a gente,
2: obrigado. Até a próxima. Até a próxima.